0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du bør på rundt sikkerhet.
1: Med elsker å dele hva vi i hverdagen. Og med elsker at folk klikker inn på de med postet med lägga ut information på Facebook om vad man har spist, kom man har varit och vilka grupper man vi like. Med posta på LinkedIn statusmeddelande, vilka bedrifter man vi tänker ge en god jobb, med joina LinkedIn grupper på intresseområde. Men har du faktiskt tänkt over at den informationen så du välger lägga ut kan missbrukas där som den havne i fel händer? I dagens episode så skal vi ha om sosiale medier. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Og velkommen til Helt Sikkert. Så sosiale medier er litt sånn, jeg vil se, nytt i hermetegn. Du, du, du lager sånn hermetegn-symbol, du ser det ikke, men uh, Alexander ser det. Sosiale medier nå som kom seg ikke for veldig mange år siden, som de fleste har kanske et forhold til det, men ikke sikkerhetsmessig forhold til det. Jeg tror de aller fleste begynte
0: kanskje med sosiale medier i det facebook kom, mm -hmm. det var det tok av veldig og skulle liksom begynne å dele Ja, for før da så var det jo MySpace, var det en sak uh... Jo, MySpace var jo en sånn det var mer for å dele musiktyp, det liker, eller litt sånt det var, en personlig ja, informasjon, rett og slett Men det tok ikke helt av når Facebook kom, og du skulle ta bilder og dele og, og like og alt det der med andre.
1: Ja, for det var jo helt ekstreme. Husker du, geotagging var jo noe så väldigt populært i Facebook på bildene. Du kunne blant annet gå inn og hente ut information direkte, altså meta-informasjon er kort fortalt så er det at hvis du tar ett bilde, så lager det seg ekstra om bildet, for eksempel størrelse, hvilke type formater, kanskje hvem som tok det, legger på copyright-informasjon, men også noe som heter geotagging. Ja,
0: og det normalt sett når du tar bilder med telefonen, eller med litt nye, moderne kameraer eller et eller annet sånt, så får du med den informasjonen.
1: Og, og den vil jo si hvor du for eksempel har tatt bilder. Det var jo superpopulært på Facebook, for den hentet ut information og sa, nå har du jo i Sør-Afrika. Ja, men for noen så er det jo kanskje litt greit, for da
0: vet du ok, du kan du se på et kart hvor du har vært til å ha tatt bilder, men er det en information
1: som resten av verden trenger vite? Jeg vet ikke helt, altså man, som sagt, meg og mennesker, vi elsker å dele informasjon, og du Facebook egentligen byggde sig på den här delinformation med andre marknadsförare själv. det det dåligt på i glädje. ska ändra mig att när när det där så huskar jag när Facebook kom runt 2007 kan man examina åt. Jag tror Facebook var ett par år tidigare. Ja. Och då jobbade jag i og och där var bara frigate. Och jag huskar där att um, KNM 8 Sverdrup som var där frigate så var på upprättade en Facebookgrupp som hette KNM motorsvärdrup. Mm. Och jeg husker på det tidspunktet, selv om jeg da ikke jobb med sikkerhet, så var det sånn bing, 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 alarm i Så var det sånn, det så lurt å publisere i eh, grupper? Ja, altså det er jo da en båt som
0: yes. er i militær, og du, du skal ikke, alle skal ikke vite hvor den båten er. Jeg den ikke den bare gå ned, men
1: ja. det er jo kanskje ikke greit å vite nøyaktig alle mannskapene som bor heller, for Nei. når den ble opprettet så var det jo kun mannskapet som joiner den her. Ikke sant? Så jeg, jeg satt jo tenkt at etter retningstiden i det verste landet satt de og gnidde seg i hendene og kose seg over denne informasjonen der. Ja.
0: Facebook var vel det som tok av veldig, men så har vi kommet masse annet nytt med sosiale medier, med sånn Instagram og masse ting som har tatt TikTok. av eh, TikTok. <laughs> ja, det er så mye nytt, så jeg har ikke fått med meg. Jeg er ikke en en som er veldig aktiv på sosiale medier, så
1: Alla de nya moderna tingen har jag inte fått med mig. det som är nog kanske lite speciellt då är väl lag bedrifter har börjat ta sociala medier i bruk och det det är nog som egentligen jag vill si, nytt i hermetagen, alltså ja, tok på oss i Tokyo kanske
0: lite annorlunda i de här med corona och sånt ting så så har jag att bedrifter var väldigt me mer aktiv på sociala medier. Det har ju varit en god stund men nu
1: tog det skikligt av. Ja. Så da tar vi oss litt på dagens tema, som sagt. Og det er jo, vet du hva informasjonen du faktisk deler i sosiale medier? Vet du hvordan den kan utnyttes? Vet du hvordan kan bruka information Og ikke minst, er sosiale medier farligere enn andre former for kommunikation. Ja. Ofte så er det jo, du deler information
0: og kanskje du deler et bilde eller någonting med deg og noen andre, uten at de som du har
1: delt bilder med vet nog om att du har delt bilder för exempel. Da, da var ju även en funktion som kom på Facebook för inte så många år sedan, nämligen tagging i bilder. Ja. Det är säkert inte så många som vet hur Facebook egentligen opererar, men Google är lite på samma matte. Visser du går på Google och så söker du på ett ord. Eh låt oss säga si att du söker på Apple. Så skönner Google att du vill ha et bild av ett Apple. Men den där an också är att den söker på alle platser där ordet Apple existerar. For exempel, visst du har ett bilskilt som, du, du kommer jo personlig i bilkiltet ja. det koster jo 5000 grunn jeg, ikke, jeg skjønner ikke vitsen, men det, det er bare meg, hvorfor vil du at lettere blir husket hvorfor, hvorfor, deg i trafikken og alle ting ja, sånn, men altså politiet ser deg, så er det sånn der åja, jeg klarer å lese ordet, mye lettere å huske. fantastisk sikkerhet, men uansett eh, digresjon hvis du søker på Apple og bilkiltet har ordet eple, så leser faktisk Google med OCR teksten på kiltet, ja og så får du faktisk et treff på da skiltet der. Du har for exempel en tekst altså der ord, som ordet eple. Og på samme måte så gjør Facebook med bildet. Og, og, og gir ansiktsgjenkjenning. Ja, og det var jo en,
0: en situation her for någon jeg tror det var kanskje år siden, der Facebook faktiskt laget en motor som gjenkjente personer. Hadde du tegget en person i et bilde, så ville Facebook gå inn og så ta alle bildene som fantes på Facebook, og yes. se til det samme ansiktet, og tegge dem. Og den testet de ut, og det er noe som det hadde
1: lenge. Jeg tror de har slottat den tjenesten, så det ikke er mulig å bruke den lenger. Det er mulig å tagge folk, men de, de, de kjører ikke automatisk gjenkjenning på bilder, for der kommer det noen i bildet. Ja,
0: men det er jo et amerikansk kirma som har tatt alle bildene det finner på sosiale medier, yes. og gjort det for dem, og selger den datan her til politiet og sånne i Amerika. Det kunne jo hvem som helst gjøre, og de argumenterer om at de bildene de tar Facebook-gjenkjenning på, er offentlige bilder, det de ligger åpne på internet.
1: Og da er det jo egentlig også. Hvis du ser for eksempel på LinkedIn, så publiserer de fleste profilbilder sitter. der. Og hvis du går på Google og søker, så får du ofte profilbilder, som det, det blir regnet som et offentlig bilde. Og sikkerhetsmessig sett, så er det jo store problemer etter her. For, for det første, så du kan tegge noen andre i ett bilde. Så då vill se si att visst jag önskar och villeda folk så tar jag ett bild av dig och mig samman ett podcastbild vad det för exempel och så tägger dig som Jonas Eriksson. Och visst jag gör det många och gånger så vill till slut algoritmen lära sig till att du heter Jonas Eriksson. Mm. Så egentligen så kan jag få dig till att ut utgir deg for var være du ikke er du har ikke noe å si over den en gang for det kan tegge deg Ja, og, og den dataen
0: hvis du deler alle din, ting du publiserer da, offentlig, så er det noe som hvem som helst på internett kan ta tak i og bruke den datan til andre ting sånn som det firma Herlesen da har tatt bilder fra sosiale medier og ta ansikt til kjenning på tvers av alle plattformer
1: og så kan du jo begynne å tenke deg da, hvis de vet hvem du er, de har bilder av deg, og de har ansiktsgjenkjenning på dig. Hvis du tar bilder av ett oversiktskamera på et, et stadion for eksempel, så kan du plutselig begynne å ansikten. Men du trenger jo egentlig ikke det, for alle med sosialmedia. De det er helt klart. Det er sånn at jeg har et check, ja, check på Facebook. Da var, da var det en ting hvor du kan checka in på steder for å vise at du har vært der. der. Mm. Uh, utrolig populær funksjon, men... Men til gjennomgjeld, du forteller jo hele verden eh, hvor du er, og, altså, vi skal snakke litt om det i en senere episode, dette med smittestopp og information i apper og sånt, og sporing, men Google er jo for eksempel det samme. Hvis du går in på Google, så kan du der hente ut informasjon om Google Tracking. Ja, har du sett den? Ja,
0: min lillebror fikk jo en, en litt mer moderne Google-telefon her for noen, noen år siden. Mm -hmm. Og da defaultt oss, vi jo den trekker hvor du har vært inn. Så han yes. fikk jo da en e-post en gang i uka. Du har vært på disse 30 stedene, du har vært på den butikken, mm -hmm. du har vært og sånn. Og så kommer det et spørsmål, vil du rate disse stedene? Ja, nettopp. Så Google trekker jo hvor der er en hvilken butikk det har vært i hvilken hvor du har vært, du har vært ja, ja. inn på
1: og da må man begynne å stille seg spørsmålet. Sikkerhetsmessig sett, det, i utgangspunktet er det ikke problem at jeg datan. dataene, for det er ganske mange sensorer som plukker opp hvor du har vært. For exempel på T-banen så registrerer du kortet ditt, hvis du, før når du fortsatt hadde sånn kort. Du blir plukket opp av sikkerhetskamera, du blir plukket opp av forskjellige typer sensorer, du går forbi. Så det er mange steder der du plukker opp information, men å samla alt på ett sted, det er det som er så skummelt. ja. Yeah. Og i hvert fall når det er
0: sånne firmaer som med sosiale medier, til synlig at det de ser ut som de tjener penger på er jo det med reklame. Men de tjener også penger på det å selge data om personer. Så hvis du har for eksempel x personer som liker en bestemt ting, så selger de den informasjonen så at de kan målrette og sende reklame til deg og sånne ting. Og det gjør at firma kan kjøpe informasjon om dig. Hva du liker, hvem du omgås med, hvilken sosial uh, holdning du har, vilket uh, parti du stemmer på
1: og sånne ting. Det, det er mor at du nevner, for uh, har du sett uh, Westbold? Nei. Ja, det, det er en ganske bra TV-serie. I, I Song 3 så, jeg skal ikke spoiler noe for dere som lytter på, men de har en maskin som kan eh, forutsjå fremtiden. Og måten de gjør det på er at de analyserer data om hver enkelt individ, alle data som finnes. Og så tilpasser de da for exempel hvis du har indikasjoner som sier at du ikke ville være et, en god ledermateriale. Når du søker på en jobb, så vil de si nei, de anbefaler ikke at du får jobben. De ikke tilpasser skap. verden til faktisk, at disse her predictions skal eh, bli, bli sanne, og det er litt på samme måte du kan tenke at Facebook opererer. De gir deg information basert på en profil som stemmer overens med deg, kan ja. information du vil like, for eksempel reklame. Ja, uh og -oh. Utifra det så kan jo for,
0: for eksempel forsikringsselskapet bedømme deg utifra hva, om hvor mye du skal betale og sånne ting. Så altså hvis for eksempel de går inn på sosiale sosial medier, søker opp dig og ser at du driver med fallskjermhopping for eksempel, mm -hmm. så sier de at du må betale fire ganger eh, summen for å
1: forsikret här eller et sånt da. For eksempel, sant? Så de kan bli å misbruke information eller at de, da kommer andre tilbud og sier hei, tilbud på fallskjermhoppingsutstyr ja. uh, på den butikken, så du tilfeldigvis står utenfor akkurat nå.
0: Og det er ikke bare med sosiale medier, men sant, hvis man har vært på en webshop da, og søkt et någonting. annet ting, så går man in på, på veldig mange av de sosiale mediene, så har jo de trekket hvor du har vært på den webchoppen og hva du har søkt etter med, og, og vilken ting du er på jakt etter på for eksempel Banggood eller uh, Manson eller et eller annet sånt. Mm -hmm. Så de kan målrette og gi deg reklamer fra, på det du har søkt etter da. Og
1: det er som er ord for at jeg satt og hørte på Misjonen tidligere i dag. Uh, en ganske bra podcast fra, uh, fra Antonsen og Golden. Og de, de hadde en historie der Bård Tufte, han hadde begynt å få på uh, Snurredåsa. <laughs> så så totalt orelaterat. Den, 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 den historien er egentligen ganske grej för det jo eh ju mer han fick ta en reklam ju mer fick han lyssna på den där Snorredåsen. Och till så får han får du så köpa den, sant? Mm. På samma måte som vill men en tillrättalagd reklam med vill då ha mycket större träffprocent. Visst någon för exempel har det sent meg Iris uh, Components, som leverer komponenter til elektronikk, har tilbud til meg. Så de ja. vet at jeg er interessert i, fordi at jeg har subscriber på grupper deres på Facebook. Og jeg har gått inn på LinkedIn, og så jeg, jeg trykket like på selskapet, og derfor gir de meg informasjon, for det er mest sannsynlig da hmm. vil tilrettelags for meg, så vil de ha større treffprosent. Og den informasjonen er gull verdt. Ja, den har vært så mye penger. Og, og det er jo på en måte,
0: for det er denne informasjonen sånne filmer som sosiale medier kan selge til reklamebyråer for å tjene penger. Og det er jo ikke bare den den datan, de kan jo også selge hvor du er en, hvilken, og så. for eksempel, sånn som det har vært mye diskusjon i, i USA med det her med, med Russland, om de har på en måte gjort noe for å styre stemming og sånne ting. Mm -hmm. Det er jo fordi at det er mulig å fine personer som kanskje har bestemte meninger og måler gå mot
1: de, da. Og den historien som du snakker om nå, det er faktiskt det er fra, fra virkeligheten. Vi dere der ute nå har lyst til mer om dette her, så kan du dere søke opp Cambridge Analytics, som var et britisk selskap som baserte sig på akkurat dette her med personal profiling. Og det er litt av temaet vi snakker om det, altså du du ska sätta en identitet på brukaren. Måten de gjorde det på var at de gick in med spörandesökelse, eller de utgav sig för att vara spörandesökelse där. Eh så spill. Mm. Når du accepterade och spilla spille, spillet, så godtok du att eh, de hämtade ut all information som fanns på Facebook på dig. Så då vill si säga namn, bostadsadress, vad du stämmer på, vilka grupper du har. Och så brukte de information fra jeg tror det, var, tror det var opp mot en million deltakere, til å profilere eh, alle stemmegiverne i USA. Eh, og det ganske, ganske interessant. Det er en dokumentarpart, jeg tror den ligger på, på Netflix. Mm. Eh, og etter de hadde profilert alle disse, så visste de hvilken jakt i hvilke stater de skulle fokusere på, som såkalt vippestater i valget, mm. eh, kunne også gå helt ned på hvilke distrikter i staterna som da vippa till den ena sidan. Och de valde då specifikt idé som lå på såna 48 51 för att vippa dig över till riktig sida i det amerikanske valget. Att det har lite av grund till att faktiskt Trump klarade att komma igenom detta här. Ja. Och så vippa de dig over Vi har då tillbyde tillräckligt med For Eh för exempel, vissa var nog som var på vippepunkten og hvem du skal stemme. Mm. så plutselig får du veldig mye informasjon på Facebook som sier for eksempel at uh, å nei, han er slem og miljøet er fyfy og han sant? Så får jeg til å vippe så vidt over grenser slik at du velger den riktige kandidaten. Ja, og det er jo på grunn av at du
0: selv deler information yes. med
1: andre på sosiale miljøer. Og, og Cambridge Analytic, de brukte som sagt dette her da til å vinne valget i USA. De var en stor grund til at Trump faktisk klarte å vippe igjennom mange som mange stemmer da. Og samme selskapet ble også brukt for brexit. Mm. For eksempel disse store røde bussene som kjørte ring med, med, med omkring med sånn der «EU stjeler 370 millioner pund daglig fra budsjettet vårt». Det er sånne såkalte vippepunkter. De brukte da personlig, altså personal profiling, det er ikke noe som oversett til på då finne disse da utvalgte personer som lå på vippepunktet for å få det opp på riktig side. Det mm. skal si altså at Cambridge Analytics har noe lagt ned. De finnes ikke lenger. Det var vel noe uetisk med måten de gjorde ting på, og da at de brukte den information de fikk fra Facebook på noe ulovlig måte. De sa ikke at de hentet information fra profilen. Nei, eh og det er jo fullt mulig
0: i dag. på en måte, det de gjorde, er jo fortsatt mulig selv om vi kanskje er mer på jakt og mer på pass på at det skjer, men ingen har full kontroll på den informasjonen du deler på så det kan jo være mange mange sånn som uh, firmaer som gjør det i dag også.
1: Og dette her var jo da med tanke på at uh, de bedriftsøkonomiske perspektiv, de brukte at det er dataene til å tjene penger. Men visst du ser på bedrifter, altså det som kalles for company mapping. Eh, och nu och ger faktiskt att det är redan. du är intresserad i att söka jobb för exempel, så går du kanske in på webbsidan i bedriften och fin ut vad de ger om. Men visst du målretta går in på bedriften. Visst du går in på LinkedIn för exempel, så vil du först och främst finna ut vilka anställda jobbar i bedriften. Det är förstå för de flesta har som ett eh, krav hermetegn på at du skal gå in och likea bedriften eller joina bedriften sin Facebook mm. eller LinkedIn-grupp.
0: Jag altså, ser jag det själva sånt som for oss då så upplever vi att vi får väldigt många eh sånn som kommer och yes. förteller liksom, vi har 13 eller vi har personer mm. som har kunskap inom för det där drömmet för det har varit inne och og profilert firma yes. i, i på en måte LinkedIn eller et eller sånt.
1: Og LinkedIn, det vil faktisk si den, hvis du ska skal starta på en pentest på en bedrift, så er LinkedIn en av de beste plassene å starte. Ja. Du, du jobber jo med det her til daglig, skulle jeg til men du er ganske mange pentester i løpet av et år.
0: Ja, og, og veldig mye av den information man henter eh, i bygelsen av en pentest, da, er jo alle informasjonen du kan samle utan att du faktisk kontakter det firma du pentester på något smys mode. Yes. Du prövar dig på brammen eller vad det har på internet eller någonting. För då på mode kartlagt allt annat om den bedriften, vad slags tjänster de har, vad de har publicerat på sociala medier, vad de hva de har av uh, og for eksempel personer, hvem er sjefen, hvem er det som man kan mm -hmm. gå mot for å kanskje fisse noen og få kontakt med bestemte personer. Og det er jo sånn som alle angriper gjør i dag. Vi har jo pratet litt det her med målrettet angrip for å, å stjele penger og sånt med å bankkonto og sånne ting i bedrifter. Mhm. Mm Uh, og det er jo det de gjør, de går faktisk inn i sosiale medier på bedriften og finner ut hvem er det som er ledere, hvem er det som er økonomisk ansvarlig og gå måler etter
1: mot de. For det de er egentlig det at vi lager en profil på hele bedriften for å finne ut mest information om det som du sier. Mm. Uh, og på fagspråket så kalles det for OSINT eller Open Source Intelligence. Det er et av de fagfeltene som jeg trives best under, uh, rett og slett fordi at det handler om mängd data man kan skaffa seg, som du säger uten att gå aktivt og angripa bedriften. Det är alltså information som deles av bedriften eller andra utanför bedriften. For exempel eh för internet så var det vanligt då att gå besöka for exempel kommunen, hämta ut plantegningar för exempel. Mm. På på bedriften man önskar här måste man bryta sig in i för att få mest möjlig översikt, nu gör man av via internet och andre tjänster. Ja. Yeah gå på biblioteket for eksempel for å hente ut informasjon om bedriften og historie om bedriften for eksempel Ja, og veldig mange
0: publiserer og kanskje har en litt sett funksjon på mm -hmm. Facebook-siden sin og, og kanskje noen kunder av det vil spør om en ting åpent og de svarer på ting så plutselig så kan du hente informasjon som forteller litt mer om bedriften ok, dere bruker AVS eller et eller annet sånt på de og de så man kan kartlegge litt ting, og, og på en måte vite hvilken område man kan angripe for å få ting.
1: Men det finnes jo en annen måte også, som jeg snakket kanskje litt om før, som er den beste måten å hente ut information om hva utstyr selskapet bruker. Klar Nei. jobberne hans, ja, ja. og det er så, det er så, det er så deilig eh, nå kommer jeg litt fra sikkerhetsbransjen da og, og der er det jo litt mer strengere på hva man deler, mm. men hvis du bare går på Finn for eksempel og henter ut jobberne hans, så kan du fort finne ut at, åja, oh du bruker Cisco åja, oh du bruker Palo Alto, åja, oh du bruker FortiGate, mm. så hyggelig da at du har lyst med hele verden ja
0: yeah. Og vi tänker ikke på den informasjonen man har delt en gang, som var kanskje hensiktsmissig å gjøre der og da. Mm -hmm. Den er der for alltid. Så kartlegge og jo, gjøre ting når det kommer som angriper senere, er jo fullt mulig å gå tilbake i historien og hente.
1: Det er utrolig enkelt. Så altså, jeg elsker bedrifter, som sagt, som publiserer alt på LinkedIn og alt sånt. Det, det blir jo liggende der som historie. Mm. Så nei, men, men igjen da, hvert år så går jo forsikringsselskapene ut med sånne här advarsel til folk så sier sånn, ikke publisere bilder fra ferien din på Facebook, ikke publisere information om at du ikke er hjemme, uh, et cetera. Mm. Uh, og det er, jo, det er jo en grunn til det. Det er jo fordi at det er jo ikke bare som sagt venner inne som leser denne informasjonen. Uh, nå så jeg faktisk en artikkel for ikke lenge siden som sa, at, som sa at forsikringsselskapene egentlig bryr seg ikke akkurat så mye om det, de anbefaler andre tiltak som alarm og sånt bedre, men det ska jo ikke veldig till til for at en person du ikke känner ser at du er borte, men jeg vil, jeg vil heller si at hvis du har sensitiv informasjon, la, la oss si du som privatperson sitter som CTO i et selskap så vil jeg heller ha vært redd for såkalt målrette angrep, i stedet for sånne random tyver fra utlandet eller innlandet som mm. ser på Facebook at du er borte de, de bekymrer ikke meg, for å være helt ærlig, fordi at det er sånn som på et eller annet tidspunkt, så skjer det uansett, selv du har veldig liten kontroll, og du kan ha alarmer, du kan ha ditt og datt, men da stopper, de, stopper de ikke. Det som jeg er redd for, er de som er målrette. Ja, og, og vi forbinder jo
0: den sosiale medieinformasjonen med personer veldig i dag. All den informasjonen som ligger der, er jo, tar man jo for å god tro at det er noe som noen har lagt ut. Yes. Og vet man om det er den personen som da står eier av kontoen som faktisk er lagt ut alle de som ligger der til en annen
1: tid også. Så beste är er jo at uh, hvis du jobber som sikkerhetsansvarlig i et selskap Och uh, så sitter du på Facebook publiserer, koser meg veldig på pleier del dele engles uh, i denne helgen uh, så har du basically sagt for det første har du sagt to ting. Bedriften som du jobber i er mest sannsynlig dårligere för beskytte. Fordi de vet at sikkerhetsansvarlig er vekk fra bedriften. Det er det første. For det andre så har du gitt lokasjonen din, så hvis jeg skal målrette å bedriften din, så vil jeg gått mot enkelpersoner. Funne ut hvor det svakeste leddene er hvem som har mest tilgang. En sikkerhetsansvarlig vil ofte ha mye tilgang. Mm. Og hvis du er ekstremt målrettet, så følger de etter deg i ferien. De reiser etter deg og venter bare på riktig øyeblikk. Så hvis du da sitter på hotellnettet og så jobber på en jobben etter, vet du hva du satt opp et falsk basepunkt og samler jeg med information og så ruter jeg deg gjennom, og så tar jeg med informasjon. Vel, som sagt, dette er et veldig målrettet angrep, mm. men det skjer. Ja, og vi ser jo det at
0: veldig ofte at kontor blir tatt over i sosiale medier for å drive med enten phishing, eller noen annen form for angrep mot andre, mm -hmm. og for eksempel hvis du da på, for eksempel Facebook, og noen tar over konton din, og så begynner du å snakke med andre i bedriften din, og så sier du, kan du åpne den denne siden her og, og dele det her, eller sende den pdf-en her videre til så Sånn kan du inneholde alt fra malware til phishing til whatever. det man tar den personen som sender det som, det er en fortrolig person du, yes. du
1: kjenner. Du stoler på det, sant? Så, om tror neste episode så ska man ha om fishing. Det blir en ganske interessant episode på de forskjellige metoder som de bruker der. Men, nei, altså jeg er forsiktig med sosiale medier. For det første så bruker jeg som regel synonym. Jeg hater, er det veldig ordet jeg sier, å publisere mitt eget navn på sosiale medier. Mm. Og jeg ser ikke vitsen med det. Jeg har ikke noe selv noe behov for at andre ska vite hva jeg gjør. Og hvis de er da, så er det heller de som kjenner meg, som vet da, som jeg bruker på de sosiale mediene. Mm. Det det jo det første. Men så er det jo da at jeg har, jeg, jeg jobber med sensitive ting til daglig. Jeg jobber med, i systemet, jeg har arbeid som gjør at jeg kommer i kontakt med ting som, jeg ønsker ikke at folk skal vite hva jeg gir til enhver tid, eller hvor jeg gir til Den Google Tracks-infeksjonen, den har jeg slått på telefonen min. ja. Yeah. Og det, det er jo noe som normalt sett
0: står på som default, yes. uh, som folk tenker ikke over at okay, Google-telefonen trekker hvor det har vært enn den hvert tid.
1: Og, og jeg ser på både oss to er personer som mest sannsynlig blir utrett, uh, utsatt for måler etter angrep. Mm. Uh, fordi at for det første som er offentlige, i hvert fall og så sitter man og sier litt mye forskjellig men også fordi att med jobbe som sagt i typen jobberna som jag har og med säkerhetsbranschen generellt sett men jag vill faktiskt säga si att i daglig ledaren en som eh nog ändå mer utsatt för målrättade angrepp för att de sitter som regel inte med den type av säkerhetsförståelse som alla andra har nej altså, vi vi är väldigt bevisste på säkerheten yes. men de
0: som är med ekonomi kanske de som är lite högt upp i firma de har inte den säkerhetstankegången till en vart tid och er väldigt lätt målretta när det kommer till det
1: og det, det er derfor det, det sier at det største fokuset bør på de som de, som du sier, de som ikke har den tanken i gangen. Jeg, jeg, jeg for eksempel hvis jeg får en knapp i e-posten min jeg trykker ikke på linka i e-posten jeg copy-paste ut linken, kjører den gjennom en url-sjekk for å sjekke at den faktisk går til riktig side før jeg heller tatt vurderer om jeg skal klicka på linken.
0: Ja. Og sånn som vi pratet om tidligere, man vet ikke alltid om den e-post man får, om den kommer fra den personen som det står at den skal komme fra. Det samme med sosiale medier. Når du får en beskjed eller noen poster eller noe på sosiale medier, du vet aldri om det er den personen som faktisk gjorde det som du tror hade den Facebook-kontot då.
1: Det är som vi ser ofta att folk utger sig för andre på Facebook. Du som du säger, de, det är antingen sådana falska konton. De ser man ganska massa av och mm. Facebook har väl själv sagt att det slette miljonvis av konton i världen som är falska. Ja. Men också då att låtni säga att si at jag hade fått tillgång då da till daglig leder sin Facebook-konto i ett sällskap. Mm. så kan jag plötsligt då skänt melding till hela gruppen på Facebook att du jeg trenger hjelp med å få betalt din faktura, send til økonomiansvarlig for eksempel, bare send den til han på Facebook, fordi at, det er jo personlig det er jo han personen jeg snakker med, det vet du jo, fordi at yeah. han har jo vært venner med meg de siste ti årene på Facebook Ikke sant? Så sender jeg en faktura på Facebook og sier, du kan ikke bare betale den veldig fort jeg får ikke sendt den på e-post nå, men jeg kan ikke bare ta det her også til akkontonummer så og siden jeg stoler på han på Facebook, så vil jeg jo bare betalt yeah. uten å tenke over det, for det er jo han altså, yeah. hvem andre skulle da være liksom så, det, så det, det, det å
0: forsvare og beskytte de sosiale mediekontoene dine er jo like viktig som om å forsvare den person du er og den mm -hmm. identiteten du har, Så med den identiteten du har kan misbrukes, som du sier til, mot bedriften, kan også misbrukes sosialt, da. Altså du blir, uh, gjør andre
1: ting uh, og forteller om ting som egentlig ikke er sant, da. Så hvis vi skulle oppsummere litt da, denne episoden, for jeg ikke kan si som sagt, jeg vet det er snakk om sikkerhet, og med, med, med kan ju fort dra ut på litt vilde veier, ja. som har med andre ting enn sosiale medier. Men hvis vi skulle et topp tre tips da. Mitt første, vil jeg nok ha vært å behandle sosiale medier som et åpen plattform. Og da mener jeg at når du skriver noe på sosiale medier, så se da sånn att hele verden kan lese det du skriver. Selv om du har begrenset det bare til et antall personer, så kan det være de deler videre med noen andre, delar deler med noen andra. Ja, eller noen
0: kontor som du deler med, som du har kanskje en par hundre venner yes, i Facebook-kontoen din, og om den, en av de kontoene er kanske tatt over fra noen andre eller noe sånt.
1: Så, så behandle eh, sosiale medier som om du sto og fortalte dette här på en scene der hele verden satt å lytte på. Ja. Så hvis, hvis ikke du hade fortalt på den scenen der, ikke skrive da på for eksempel Facebook. Det er mitt første tips.
0: Så vil jeg i hvert fall den informasjonen man deler, vil jeg være litt kritisk til hva man deler? Selvfølgelig sosiale medier er der for å dele, og jobbe med andre personer eller et eller annet sånt. Men være kritisk til hva du deler. Er det ikke informasjon de absolutt trenger, sånn som jeg er på ferie og kommer ikke hjem før den og den dagen? Er det noe som du egentlig trenger å vite, eller bare at, oi, jeg skal være på ferie en stund, så sånn at man ikke gjør at det kan være enkelt å misbruke den informasjonen for eksempel rane leiligheten din eller et eller sånt.
1: Og sånn som et andre til, kanske vil jeg kanskje si at for bedriftene av sin del, tenk over, som du sier, hva dere legger ut, spesielt i jobbanonser, og tenk på at alt dere legger ut blir liggende på internet for alltid. Mm. For eksempel så er det veldig lett å kjøre profiling. Hvis jeg vet at dere bruker Cisco, så ville jeg kjørt ett angrep mot dere som inkluderte for eksempel noe social engineering, der jeg utgav meg for å være en Cisco-tekniker, fordi jeg vet at dere bruker utstyret. Mm. Og hvis dere da har spesifisert ned til hvilke typer dere bruker, for eksempel i det står i annonsen, dere må ha erfaring med Cisco 2960, så vet jeg også nøyaktig hvilke modeller dere bruker. Og kan da veldig lett lage, utgi meg for å være en person som vet hva jeg snakker om. Ja. Yeah
0: eller bara säga si, den uppdateringen här kommer från Francisco du måste installere den på husstyret för det är en kritisk sårbarhet så det här är link till uppdateringen mm -hmm. yes, sånt syns så får du att installera det tinga för det du tror det kommer fra et firma där du har kopplingar till från för
1: och siden jag då vet om eh, har kunskap och vet om sällskapet då så måste jag vara en person som har gjort detta för mig dåke alltså då då ingen då skapar jag tillit bara vidare mm så er det jo en ting som jeg i hvert fall absolutt anbefaler
0: alle som har sosiale medier, og jeg tror absolutt alle som sosiale medier, jeg vet om i hvert fall, har en fan for en to faktor. Ja. Det gjør at visst du er uheldig og deler ut brukerne av passåret ditt, det blir stjert fordi du enten skriver det ned i sted, eller du er uheldig og bruker det samme passåret flere steder, så det er blitt stjert andre steder. Så er du i hvert fall sikker på at tofaktoren din vil være en extra hinder, sånn at du kanske får en varsel noen må trykke inn en kode i tillegg. Så slå på tofaktoretisering
1: på alle sosiale medierkontoret. Som med, med en siste punkt, har litt dilemma, for jeg har egentlig to, men siste punktet er å bruka pseudonym, där du kan bruka synonym. Jeg vet at enkelte tjenester har i regelverket siddet at du må oppgi fullt navn, for exempel sånn som Facebook, men det finns måter å det er ikke helt lovlig, og jeg skal ikke anbefale noen å si at jeg bryter noe regelverk og sånt på Facebook, men hvis det ikke det helt nødvendige å oppgi fullt navn, så er det fullt eh, lov hermetegn i mitt och og ikke gjør det. Ja, og i
0: denne sammenheng så er det kanskje pass på hva slags sikkerhetsfunksjoner du har på sosialmedier at ikke alle den informationen som er personlig er tilgjengelig for alle. Ja. Jeg vet jo, Facebook eh, har jo hatt veldig sånn i starten at alt det du skrev inn med navn, telefon, nummer, e-post og alt de tingene her lå jo åpent for alle. Mm -hmm. Og så kom det med sikkerhetsfunksjoner der du kunne slå deg av. Du har det for sent. Ja, egentlig. egentlig for sent, men fortsatt er det veldig mange som deler deg
1: informationen publikk for at alle kan søke den. Altså hvis jeg vet hvor du har gått på skole, hvor du bor, hvor du arbeider, så skal det veldig lite til, til for at, som du sier, lage en veldig personlig e-post som ser veldig ekte ut, fordi at jeg har all den informasjonen, så må jeg sende til deg og få at jeg på en link. Ja. Det Det på samme måte bedriftene vil jeg klikke på en link, fordi at de vet hva utstyr har, så vet jeg nøyaktig alt om deg. Mm. Og sånn
0: som det har blitt med sosialmedie i dag, så kan du ikke, jeg vil i hvert fall ikke dele informasjonen som ikke, for eksempel alle på jobben skulle få vite. Nei. Eh, man har ikke noe rent jobbliv og privatliv lenger, den, all den informasjonen du gjør, du kan ikke gå og si at jeg, jeg, jeg tar en sykdag på en fredag, og
1: så går du ut og, på stranden og tar masse bilder det går ikke lenger. Det har vel vært, vært eksempler der NAV har vært inne og sjekket profilen til personer som har vært under støtte der de da har publisert de er exempel på dagstøtte, det var vel før dette regelverket fant ut om du kunne reise uten at det ikke men det fant ut att du hadde postet bilder av på stranden og på Las Palmas ja yeah. mens du egentlig skulle vært hjemme og søkte etter jobb ikke sant sånn, altså, og, jo jo, det gjør noe lovlig men tenk igjen at du snakker med hele verden yeah. og så det, det siste punktet som jeg sleit litt det, om jeg skulle ta med det ikke det er, deaktiverer som sagt alle funksjoner eh, som du ikke bruker for eksempel Google Tracking yeah. eh, Facebook sin eh, FaceTagging funksjon GeoTagging funksjoner som jeg nevnte tidligere
0: ja yeah. Og, og pass på at de bildene sånn som du deler Ikke, ikke har geotegging yes. At ikke det ikke er noe trekking på en, Som du ikke vil dele
1: Då ja. tenker vi alt for oss i dag Neste episode skal handle om fishing Den tror jeg blir veldig spennende Så følg med neste uke Så får vi se hva vi klarer å komme opp med yes. Godt å være tilbake igjen I stolen vår i hvert fall Ja har vært lite av på med disse tider i disse, åh, skal vi si det i disse koronatider yes. åh, vi brukte det, vi brukte det dere får ha en god dag videre, så høres vi neste uke det vi. Ha, det. ha det bra Podcasten
0: Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media For mer information om IT-sikkerhet gå in på cybron.no eller så finner dere oss også på Facebook under navnet Cybron Security Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.